0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» И ГОСТЕЛЕРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ ВИА ВОСЬМАЯ
1: СЕРИЯ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА Москва. Новости. 1970. 5 февраля. Разгром редакции «Новый мир». Его главный редактор Твардовский пишет письмо Леониду Брежневу. Ответа не последовало. 18 февраля. Президент США Никсон направляет в Конгресс документ «Внешняя политика США в 70-е годы. Новая стратегия». 2 марта. Твардовский изгнан из редакции журнала «Новый мир». 19 марта. Открытое письмо Сахарова и других диссидентов с требованием демократизации советского общества. 6 мая. Выходит диск группы «Битлз» «Let it be». 25 июня. На могиле Сталина у кремлевской стены установлен памятник с бюстом покойного через 9 лет после его удаления из мавзолея. В июле 70-го фирма «Мелодия» выпускает первый миньон «Виа. Веселые ребята».
2: «Виа» с Ольгой Павловой
3: Мамина пластинка, выщербный край, Нам про любовь, нам
2: что-нибудь сыграй
3: Есть тебе что вспомнить в этот тихий час Ведь влюблялись, ведь влюблялись люди и до нас Когда мы встретимся совсем случайно Мой взгляд, быть может, вам откроет
1: В стране веселых ребят знали и любили, и все с нетерпением ожидали выхода первого «Миньона». В то время с коллективом сотрудничают молодые и дерзкие Сережа Дьячков, Роман Майоров, Олег Иванов, Юрий Антонов, Давид Тухманов. Еще в декабре 69-го фирма «Мелодия» решилась на запись первого миньона коллектива. И только летом 70-го, а точнее в июле, вышел, появился на прилавках первый миньон «Ве веселые ребята». Могу сказать, что июль 70-го стал самым горячим месяцем для наших меломанов.
3: что Отбила девчонок у друзей своих Это так, но ты с Алёшкой не счастлива, не счастлива А судьба связала крепко нас строих. Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить Не могу я это сделать, не могу
1: на первом миньоне были записаны на одной стороне две песни молодых Олега Иванова, врача из Барнаула, и Сергея Дьячкова На стихии Олега Гаджикасимова. На другой две песни из репертуара «Битлз» Именно за эти песни Павел Слободкин имел крупный разговор с одним советским функционером Тот обвинил коллектив в исполнении материала, подрывающего устои советской власти На что молодой и умный Слободкин ответил Неужели двумя песнями можно такие крепкие устои подорвать? Или что-то вроде этого он сказал Но итог был таким Функционер замолчал, сдулся А молодежь, да и не только молодежь, набросилась на миньон веселых ребят Проданный тираж составил внимание 15 миллионов 795 тысяч экземпляров. Этот рекорд не побит и сегодня. Айда веселые ребята, айда Павел Яковлевич, которому в 70-м году всего-то 25 стукнуло. В кафе, в ресторанах, во дворах и подъездах Слушали и пели песни с первого миньона А уж Алешкину любовь знала наизусть вся страна
3: От меня на тебя шагать Целый год это лучшем случае Между нами лежит тайга И моря, и пустыни лет, чтобы найти это место трудное. Можешь ждать меня, можешь нет. Ждать геолога дело трудное. Но любовь стоит на том, что дробинкой
4: упужаю южный до да Сатурна дойду пешком.
0: Чтобы... Yeah.
1: Восьмая серия "Веселые ребята". И, конечно же, просто необходимо рассказать, если не о всех, то хотя бы о самых ярких участниках Виа "Веселые ребята", о а тех, кто принимал участие в записи первого миньона. Юрий Петерсон работал в коллективе 68 по 72 год. Вокал, альт саксофон. Принимал участие в записях всех ранних песен. «Алешкина любовь», «На чем стоит любовь», «Люди встречаются», «Девушка с поиском. «Портрет работы Пабло Пикассо». Турабелидзе Георгий, барабанщик, до работы в «Веселых ребятах» работал, простите за тавтологию, в Москонцерте. Принимал участие в записи и первого миньона, и в записи песни «Тебе все равно», вышедшей на сборном миньоне. К сожалению, Георгий погиб молодым, светлая ему память». Пузырев Алексей, который не принимал участия в записи первого миньона, но его любили очень слушатели и Паша Слободкин. Пузырев Алексей это вокал, гитара, клавишные, И Алексей был гениальным аранжировщиком. Он окончил Московскую консерваторию на отлично. Принимал участие в записи пластинок ⁇ Любовь ⁇ Огромная страна ⁇ Дружить нам надо, дискоклуб и музыкальный глобус. В коллективе Алексей работал до июня 1981 года. Александр Лерман с перерывами работал в коллективе с 72 по 75 год. Вокал, бас, гитара. Писывал «Любовь. Огромная страна», а после иммигрировал в Америку.
3: Эй, кто в Давной шум ручек Радуйтесь, что мы все вокруг были счастливы, Радуйтесь,
1: что скрывать? Наверное, вы и сами помните, и знаете, и понимаете, что в то время коллектив «Веселые ребята» под управлением Павла Слободкина становится настоящей мастерской для многих будущих звезд. Это самый прогрессивный на то время коллектив. Конечно, все это стоило огромных усилий Павлу Слободкину. Старики-композиторы разобиделись. Их песни не поют. А это ударяет не только по авторитету, но и по финансам. И они еще яростнее нападают на некомпозиторов, то есть не на членов Союза, на Антонова, Добрынина, Иванова и Дьячкова. Очень многие считают, что «Веселые ребята» являются официальным родоначальником жанра «Ве» в СССР. Но я хочу вам напомнить, что в Ленинграде уже были и поющие гитары, и было много других коллективов, может быть, о них мы и не знаем. Но именно «Веселые ребята» привнесли новую ритмику звучания в «Ве». До «Веселых ребят» ударник в коллективе вообще не очень котировался, а у Слободкина ритм приобретает огромное значение. Так что коллектив «Веселые ребята» во многом коллектив «Новатор». Мы с
3: тобой летим-плывем. No P boy
1: Так, год 70-й, июль, выход «Миньона» и покоренная веселыми ребятами страна. И уже непонятно, бетловские песни нашим девчонкам больше нравятся в исполнении английской четверки или в исполнении своих и любимых всегда веселых ребят.
3: что пробежит он 400 миль.
1: Вторым важным событием 70-го года стала поездка в Чехословакию. Там смогли записать песню Юрия Антонова «Нет тебя прекрасней». Помните нотную строчку «Юра, уезжая из Ленинграда и уходя из поющих гитар, подарил Евгению Броневицкому?» И Женя долго эту песню пел. Запись веселых ребят была потрясающей. «Чехословакия. Раз. Леонид Бергер. Два». Les mignons.
2: С Ольгой Павловой.
3: светлый зорь пожар Тайга полна Тревог и доброты Я с ней дружу Я с ней давно на ты Я только ей признаться Ей признаться не стыжусь Что мне в палатку стучит украдкой Ночная птица грусть Напиши мне Чтобы спеть о любви Просто так для души Напиши мне письмо Хоть одно напиши Напиши мне письмо Хоть две строчки всего Чтобы я иногда Прочитать мог его Чтобы спеть о любви Просто так для души Напиши, напиши. К нам вертолет спускается с небес. Я мог бы с ним послать письмо тебе. Но я в тайгу подальше, я подальше. Хочешь писать не строчки, хотя я так прошу, напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы с о любви. просто так. Одно напиши Напиши мне письмо Хоть две строчки всего Чтобы я иногда Прочитать смог его Чтобы спеть о любви Просто так для души Напиши мне письмо Хоть одно напиши Напиши
2: С Ольгой Павловой.
4: Любимая, спи, спи, спи.
3: Любимая, спи, мою душу не мучит, Уже засыпают и горы и стены. И пёс наш хромучий, лохмадо дремучий Ложится и лижет соленую
4: цепь. Любимая, любимая, спи.
3: Любимая,
4: Любимая, 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 спи. Спи, ничего не
3: подпишешь, Но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня,
4: Хотя бы во сне Хотя бы во сне
3: Любимая, спи, спи, спи
1: В 1972 году Выходит второй Миньон веселых ребят Где была записана Венгерская песня Люди встречаются Суперхит в исполнении Фазылова Но самым главным событием 1972 года Стала запись диска Давида Тухманова Как прекрасен этот мир В работе над которым Приняли участие и веселые ребята Они записали три вокальные партии Трех песен Любовь дитя планеты Любимая спи на стихе Евгения Евтушенко Это в первой части И танцевальная часть «На солнце» Сергея Кирсанова Это вторая часть Вторую часть, вернее, две песни во второй части Исполнил Леонид Бергер
3: Любовь, дитя,
4: планеты Ромео и в любом краю в любом краю Когда я на Сквозь тихие «люблю» Viste звучит, наверное, short the hero. I love you. Short end, you're the hero. Short I love you. I love you.
0: Виа, восьмая серия. Веселые ребята.
1: Несмотря на то, что пластинка не получила особого отклика у публики, она способствовала росту популярности веселых ребят. Итак, подведем итог. С начала 70-х годов ансамбль, делая ставку на собственный репертуар, записывает такие песни, как «Если любишь ты, напиши мне письмо», «Легко влюбиться», «Я к тебе не подойду», «Варшавский дождь», «Скорый поезд», не минуты покоя», «У той горы» и много-много других замечательных песен. Концерты коллектива за этот срок стали просто музыкальным спектаклем с потрясающими находками, светооформлений, звуки и очень интересной режиссуре. Они были не похожи ни на один коллектив, но все коллективы в той или иной мере хотели быть похожими на веселых ребят. Хочу просто подытожить: в семьдесят первом вышел первый миньон, в семьдесят третьем еще три миньона.
3: Ты Мы с тобою
4: вместе встретим День рождения зари Как прекрасен этот мир Посмотри Как прекрасен этот мир Ты на этот мир посмотри Установлены как будто как Красинки их бери Как прекрасен этот мир Посмотри
2: Ольгой Павлова.
3: В синем омуте зори встретятся. В синем омуте спит гроза. В синем омуте звезды светятся, звезды светятся как глаза. В синем омуте звезды светятся, звезды светятся как глаза. За ресницами в синем омуте ваших глаз Берег видится, берег снится мне Где мы встретились в первый раз Берег видится, берег снится мне Где мы встретились в первый раз Облака в глубине. Может, вспомните, может, вспомните. Может, вспомните обо мне. Может, вспомните, может, вспомните. Может, вспомните обо мне. В синем омуте. Stay
1: Новости 1970. 12 августа. Дженнис Джоплин в Гарвардском университете провела свой последний концерт. 26 августа. На рок-фестивале на острове Уайт в последний раз выступил Джимми Хендрикс. 8 октября. Александр Солженицын объявляется лауреатом Нобелевской премии по литературе. 11 ноября. В Москве правозащитники объявляют о создании комитета по правам человека. 27 ноября. Александр Солженицын отказывается от поездки в Швецию для получения Нобелевской премии по литературе, считая, что советская власть не разрешит ему вернуться на родину. 19 декабря выходит пластинка Джона Леннона Пластик Она Бенд. В июле 70-го фирма Мелодия выпускает первый миньон Виа Веселые ребята. В 1973 году фирма Мелоди получает приглашение принять участие в международном конкурсе граммзаписи в Ливерпуле, в Англии. Этот город... Родной город Битлз. На конкурс отправлены записи ансамбля веселые ребята, получившие вторую премию и удостоенные звания Лауреата Международного конкурса. Это большая честь, особенно если принять во внимание, город Ливерпуль. Это же история. Конечно, это был крупный успех нашей отечественной поп-музыки на Западе. Первый успех. Престиж коллектива возрос. Но, как ни странно, я вот слышала, за участие в этом конкурсе Министерство культуры и министр культуры Екатерина Фурцева получила шесть выговоров. Вот так. В то время, в 1973 году, некогда смелая и решительная Екатерина Фурцева уже догадывалась о своем скором падении с Олимпа. И 24 октября 1974 года, не дожидаясь позорного падения, Екатерина Алексеевна покончила с собой. При всей своей преданности к КПСС Екатерина Фурцева сделала очень и очень много для большого количества действительно гениальных людей нашей страны, за что ей наша вечная благодарность и светлая память.
0: Виа, восьмая серия, веселые ребята.
1: всегда была строгая дисциплина. Никаких опозданий на репетиции, распевки, длящиеся около часа, педантичность во всем. Некоторые роптали и даже называли между собой Слободкина «карабасом-барабасом». Ну а как было иначе? Слишком многого ждали от коллектива, слишком много сделали, и еще больше надо было успеть, чтобы оставаться первыми. Павел Яковлевич всегда следил, чтобы выступали по три концерта в день и четыре по выходным. Для того времени это было мало, а для нас сегодня это звучит как безумие. Но главное – гастроли не более семи дней. И считаю, конечно, поездки за рубеж семь дней, потому что жены не должны страдать и ждать, семьи не должны распадаться. На мой взгляд, очень заботливый руководитель и мудрое решение молодого, еще художественного руководителя, веселых ребят. Много было, конечно, и сражений, и побед, и врагов. И друзей.
3: Парень простой я и обычный, может быть, даже симпатичный, только влюбился, как не знаю я в нее, как королева рода ходит, с нее ребята глаз не сводят. Но для чего же ей скажите, признание мое? Мне делать я просто не знаю Не могу я так больше О любви сказать не решаюсь мне в ответ скажет «нет» А сейчас
1: я хочу рассказать об одном очень важном для музыкантов, для меломанов человеке, о котором, может быть, не все знают. Это человек-старший редактор фирмы «Мелодия» Владимир Дмитриевич Рыжиков. Старший редактор в те годы 60-е, 70-е, 80-е. В течение этих лет он был в музыкальной сфере советской эстрады почти царем. Он формировал худсоветы, определяющие судьбу песни, лично решал, каким тиражом выйдет пластинка, чьи имена на ней будут. Он был замечательным человеком и суперпрофессионалом, конечно, со своими недостатками. Мы же все люди. Но все молодые композиторы в Москве смотрели на него действительно как на царя. А он помог очень многим и дрался за многих и оказывался прав. Большинство коммерческих проектов фирмы «Мелодия» состоялись только благодаря Владимиру Дмитриевичу Рыжикову. И, конечно, Владимир Дмитриевич чем мог, помогал и веселым ребятам. И я просто не могла не сказать о нем несколько слов. ВИА Восьмая серия Веселые ребята В 1974-м выходит первая долгоиграющая LP-пластинка «Любовь. Огромная страна», которая, внимание, была продана в количестве 11 миллионов 685 тысяч экземпляров. Какие сухие цифры! И какая любовь к веселым ребятам. А любовь — огромная страна. Для
3: тех, кто утро будет голосами, Кто видит мир влюбленный глазами, Для тех, кто обойти готов света. Любимых, повторяя
4: имена.
1: Время летело, состав коллектива менялся. Менялись требования, и многие ребята уезжали. Кто-то женился, и кто-то не захотел ездить на гастроли. Одним словом, жизнь продолжалась. А жизнь наша — это скорый поезд.
3: Скорый поезд, скорый поезд, опустевший вокзал. Скорый поезд, скорый поезд, словно сон исчезал. Как виденье в одно мгновенье скрылся вдали, ворвал меня на полуслове. Скорый поезд, скорый поезд, Он вспышка в ночи. Скорый поезд, скорый поезд, От меня
4: научи. Пусть минуты сближают села и
3: города, Пусть разлук не будет никогда.
1: В 1973 году в январе в коллектив приходит Вячеслав Малежик. С января 1973 по март 1975 это он, вокалист и гитарист коллектива. Кстати, Малежик окончил Институт инженеров транспорта. Но это не помешало ему встать и оставаться одним из самых любимых наших и композиторов и исполнителей. Он принимал в «Веселых ребятах» участие в записи пластинки «Любовь», Огромная страна. В 1979-м Малежик создал свою группу Саквояж и стал выступать сольными концертами. Ну а в Веселые ребята Малежик исполнял несколько песен сольно. Особенно я люблю песню Третий день. Музыку написал Юрий Антонов, но стихи Павел Леонидов, мой папа.
3: Сижу Третий день подряд. Третий день подряд. Третий день боюсь ступить я через мой порог. Третий день еще надеюсь я на твой звонок. Открывая глаза, вижу я, как смея смотришь ты не со мной до зари. Телефонная связь, ненадежная связь, если нету любви, если нету любви.
2: «Виа» с Ольгой Павловой.
3: Проходят годы, как будто дни, Как будто дни, как будто дни. Полночный город гасит огни, Гасит огни, гасит огни. Кольцо бульвара в объятиях тьмы, в объятиях тьмы, в объятиях тьмы Кружатся пары, кружатся пары, но это не мы Проходит годы, как скучный дождь, как скучный дождь Скучный дождь, и стала гордой, не подойдешь, не подойдешь, не подойдешь, проходишь павой, по мимо меня, мимо меня, мимо меня, а рядом парень, а рядом парень, но это не я. Годы мне снится сон, мне снится сон, мне снится сон. Придешь ты в гости и старый дом, и старый дом, и старый дом. Но прежним при свете дня, при свете дня, при свете дня. Скажу, как нежно, скажу, как нежно. Люблю я тебя. Скажу, как нежно, скажу, как нежно Люблю я тебя
1: С Ольгой Павловой. Вместе с Малежиком примерно в то же время веселые ребята приходят Александр Барыкин. Работал он в коллективе по 1975 год, потом ушел, потом вернулся в 1977 и оставался в коллективе до августа 1979. Хочу напомнить, вокалист, гитарист. Музыкантом Саша был от бога Позволю себе назвать его Сашей Поскольку была с ним лично знакома Так вот, гитара в его руках То дрожала, то замирала То будто ласкалась к Саше А то вдруг вырваться хотела Будто волшебная это была гитара Хотя, конечно, это Саша был волшебником, гитаристом
4: День, отлета, день, прилета, За день
1: Вокал Сашин сначала удивление у всех вызывал, заставляя прислушиваться, а потом голос завораживал хрипотцой, такой легкой и при этом певучестью. Для тех, кто любит и помнит Александра Барыкина, маленькая историческая справка. До веселых ребят Александр работал в Вемосквичи, работал он и в вес самоцвета. В 1976-м пел на пластинке Пухманова по волне моей памяти. Саша прошел и сложную школу работы в ресторане. Он работал в Сочи, в жемчужном, играл там на гитаре и пел. Кстати, солисткой этого оркестра в ресторане была тогда молодая Лариса Долина. Осенью 79-го Александр Барыкин создает свой, ну не коллектив, а группу, которая выступает в подмосковном ресторане «Салтыковка». Очереди стояли... До самого закрытия коллектив исполнял «Шлягеры». Самые, что ни на есть, шлягеры того времени – песни группы «Аба», отечественные хиты. С мая 85 по июнь того же года Саша участвует в группе «Рок-ателье» и в спектакле «Юнона и Авось». С января 80 по март 2011 Александр Барыкин создает вместе с Владимиром Кузьминым группу «Карнавал». Во время работы в «Веселых ребятах» Саша участвовал в записи альбомов «Любовь. Огромная страна», «Музыкальный глобус» в 79 и записи пластинки, которая называлась песни Давида Тухманова». Это, по-моему, 75-й. Ну а группа «Карнавал» успех имела огромный. В 81-м году их первый мини-альбом был продан тиражом в 5 миллионов экземпляров. Главная песня на этом альбоме была песня на стихи Игоря Кахановского. Она называлась «Внезапный тупик». И у «Карнавала» после выхода этого мини альбома очень много появилось поклонников, которые обожали рок. В том же 81-м вышел полноценный альбом с очень смелым для того времени названием «Супермен». Ну и, конечно, альбом, просто на него молились, на этот альбом, на исполнители, поклонники отечественного рока. Виа, Восьмая серия. Веселые ребята Группу «Карнавал» Барыкин и Кузьмин создавали для того, чтобы играть разную музыку. Но вы, наверное, сами знаете, что Владимир Кузьмин, да и сейчас, остается настоящим роковым музыкантом. А вот Барыкин, его и тогда... И почти всегда, будем так говорить, привлекал регги и поп-музыка Гораздо больше, чем рок И вот на этой почве, к сожалению, их пути и разошлись Владимир Кузьмин уходит из группы «Карнафал» И Барыкин остается единоличным лидером группы в 1984 м в СССР начинается кампания против рок-групп, и очень многие руководители распускают свои коллективы, Саша тоже так сделал и начал выступать сольно, но, конечно, он мечтал снова воссоздать свою группу. Но для сольного выступления ему тоже был нужен старт. И вот в 1987 году Барыкин, который обожает поэзию, покупает сборник стихов Николая Рубцова. Там он находит стихи, которые называются букет. В эту песню влюбилась вся страна. Букет дарили и женам и невестным, ну и любовницам, наверное. Эта песня стала одной из самых известных песен советской эпохи. В конце 80-х, когда в стране стало легче дышать, Барыкин решил, что надо все-таки вернуться к року и записывает очень хард-роковый альбом. Но выпустить этот альбом ему, к сожалению, не удалось. У него начались проблемы со здоровьем. В в частности, проблемы с щитовидной железой. А все это получилось из-за того, что он давал концерты и посетил зону катастрофы Чернобыльской АЭС. Было несколько операций. В результате операций щитовидка стала работать Лучше, но у Барыкина практически пропал голос. Феноменально было то, что голоса не было, когда Саша разговаривал, а вот когда он пел, голос появлялся. Банально, но, наверное, великая сила искусства. Саша продолжает выступать сольно. В 2000-м прошли его юбилейные концерты, посвященные 25-летию творческой деятельности. Через два года страна и его друзья отметили Сашина 50-летие. Последние годы Александр Барыкин жил в Брянске вместе с молодой женой. В 2010-м у Барыкина случился первый микроинфаркт, но он снова вышел на сцену и снова гастролил. На одном из концертов в Оренбурге ему стало плохо. 26 марта 2011-го Александра Барыкина не стало. Светлая ему память. Павел Слободкин часто рассказывает, что Саша Барыкин был и остается любимым и человеком, и музыкантом для него. Ну а я думаю, что для многих Александр Барыкин и сегодня любимый композитор и певец. ВИА
2: с Ольгой Павловой.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.